0: Olá, aqui quem fala é Marcelo Andrade e esse é o nosso segundo episódio aqui no nosso podcast Velho 21, o seu suado dinheirinho muito bem investido, vem com a gente até o fim. O tema do podcast de hoje é quando começar a investir. E para, uh, um, para nós sermos preparados para esse tema, eu trouxe aqui mais uma vez Warren Buffett falando a respeito de quando ele começou a investir. Na frase dele ele disse, fiz meu primeiro investimento aos 11 anos de idade, eu vinha desperdiçando minha vida até então. E ele continua, é bom descobrir sua vocação bem cedo na vida e no campo dos investimentos, isso proporciona oportunidades inigualáveis de pôr em ação a magia dos rendimentos financeiros compostos. Esta é uma pergunta muito interessante para quem nunca investiu ou que uh, está pensando em começar a investir, mas não sabe exatamente qual é o melhor momento para fazer isso na vida. Né? Uh, tenho para mim que uma coisa importante para você considerar é que durante toda a sua vida, vamos pensar que a sua expectativa de vida seja de 80 anos. E nós temos que, que pensar racionalmente de que você terá um tempo de vida produtiva menor do que 80 anos. Para algumas profissões, você tem condições de trabalhar 30 anos, 35 anos e esse é o período melhor para você adquirir recursos suficientes para garantir os seus anos restantes da vida. Então, é importante nós pensarmos que, mesmo nesses 35 anos de trabalho, onde nós temos uma vida produtiva, ainda os primeiros anos geralmente são muito difíceis para nós organizarmos uma poupança, investir os recursos, porque nós temos que adquirir uma série de, de estruturas, até mesmo para o nosso trabalho, para constituir família, mas uh, quanto antes nós começarmos a investir, melhor será a nossa condição futura. Lembre-se que uh, investir é uma boa gestão dos seus recursos presentes, né, daquilo que entra mensalmente ou anualmente para você, a fim de que você não só cubra os seus custos do presente, mas ao longo da sua vida você tenha recursos suficientes para isso. Então, é, respondendo a pergunta, quando devo começar a investir? Quanto antes, quanto antes você conseguir investir, começar a investir é melhor para você. E lembre-se que não existem milagres para você ficar rico do dia para a noite ou da noite para o dia. Você precisa, e todos nós precisamos entender, de que a construção de um patrimônio suficiente para nos gerar renda futura é algo que depende do tempo, da quantidade de recursos que a gente vai investindo ao longo dos meses e dos anos, é que nós vamos vivendo quem começa mais cedo a investir tem mais chances de ir lá na frente ter uma boa remuneração passiva né ou seja que vem do patrimônio e não mais do trabalho é, a nossa dica é que você comece logo a investir e como fazer isso aqui vai algo crucial para você se você quer investir mesmo que você ainda não tenha a melhor estrutura financeira você ainda tem que mexer no seu orçamento familiar a minha dica é, abra quanto antes uma conta numa corretora, ou seja, procura o seu banco, procura o seu gerente, ou mesmo hoje dá para fazer pelo site é, do seu banco a abertura da sua conta numa corretora. Mas isso vai abrir para você a avenida de investimentos, que você então vai ter a chance é, de começar a fazer algumas... É, operações. Né? Eu recomendo sempre que ao começar a investir você procure investimentos seguros. Uma, um bom caminho para nós começarmos a investir é fundo de investimento imobiliário. Eu vou fazer um podcast mais para frente só explicando o que é um fundo de investimento imobiliário. Mas já fica aí a dica sobre o que você já pode fazer hoje, tá? Para começar a investir quanto antes. Lembre-se, procure investimentos conservadores porque você precisa conservar o seu suado dinheirinho tá bom? Vamos agora aos destaques do último pregão, pregão de sexta-feira passada, dia 15 é, nós tivemos a, o Ibovespa, né, que é o índice que mede as negociações da bolsa brasileira, a B3, é, que fechou uh, o dia com 120.349 pontos, uma queda expressiva de 2,54%. Essa oscilação para baixo reflete um pessimismo de diversos investidores quanto aos rumos que nós temos pela frente. É, considero aqui algumas questões que, que ocorreram na sexta-feira. Primeiro, esses impasses que têm ocorrido com a vacinação no Brasil. É, tem deixado os ânimos bem é, irritados diante disso, nós precisamos resolver e com uma a segunda onda, não sei se já podemos definir assim, ocorrendo no Brasil de uma forma mais intensa, muitas pessoas é, sendo contaminadas, os hospitais ficando lotados... É importante nós percebermos que isso afeta especialmente a economia e as empresas, uma vez que o governo que sustentou o ano de 2020 nessa pandemia, dando aqueles Corona Vouchers, né, os benefícios para as pessoas, já alcançou uma dívida muito alta, quase está alcançando quase 100% de dívida comparado ao PIB, é, e já não tem mais fôlego para ajudar. E uma continuação de pandemia é, sem benefícios, você, nós vamos perceber que muitas empresas vão sofrer né, com as suas vendas, não vão conseguir realizar vendas. É, o, os gastos do governo, né, remunerando pessoas durante a pandemia, certamente segurou diversos segmentos da economia, especialmente o varejo. E uma vez que o governo já está sem fôlego né, financeiro para continuar a ajudar, fica complicada a situação. Então, além disso, existe uma, um outro ponto crucial na política, que é a eleição dos presidentes da Câmara e do Senado, é, e ali muitas coisas em discussão. A questão principal é a questão fiscal. O quanto que... Uh, os novos presidentes vão auxiliar nas reformas administrativas e financeiras que o Estado precisa passar, que vai possibilitar momentos e ambientes de negócios melhores. Então, esse cenário tem, é, ou, tem possibilitado esta, esse mau ânimo na Bolsa brasileira. Quanto aos números da Veg, vamos começar aqui pelas suas receitas líquidas, tá bom? A Veg vem ano após ano, ela tá, ela tem negociação em bolsa desde 95, tá bom? Então nós temos esses números disponíveis desde 95 para cá e nós podemos é, olhando as receitas líquidas da Veg, nós percebemos uma média de de crescimento anual, desde 1995 para cá, de 17,5% de crescimento de receita líquida na VEG. E se nós pegarmos os últimos anos, de 2015 para cá, ela teve um crescimento médio nas receitas de 13,6%. Isso é algo muito significativo. É empresas que representam a uh, um grande taxa de crescimento nas suas receitas são empresas de crescimento são empresas que estão atuando num setor que está crescendo, que está demandando cada vez mais produtos nessa área. E a VEG está posicionada muito bem posicionada num setor assim, em que ela fornece é, um produtos de altíssima qualidade para os setores é, muito importantes na economia internacional. É, além disso, é importante, além de ver a receita, é ver a qualidade de lucro né? que a VEG gera nas suas operações. E aí nós vamos percebendo também que a VEG é fantástica na sua geração de caixa de lucro líquido. Né? É, pegando aqui a média de crescimento de lucro por ano, desde 95 para cá, a VEG tem apresentado uma média de 20,3% de crescimento de lucro por ano. Imagina isso. Você o que você constrói de patrimônio ao longo da sua história, não é? É, Se nós pegarmos de 2015 para cá, a VEG cresceu, o patrimônio líquido dela 85%. De 2015 para cá ela quase dobrou. Isso por quê? Porque ela cresce em lucro 20,3% por ano na sua média histórica. Tá bom? É muito interessante nós olharmos esses números da VEG. Agora, a VEG está sendo negociada hoje uh, na Bolsa Brasileira uh, a um valor, ela fechou no pregão é, de sexta-feira com uma queda. De 4,1% sendo negociada a 86,16%. Aí muitas pessoas têm discutido: será que VEG está caro? Será que é, vale a pena entrar nesse preço? Ela estava na quinta-feira sendo negociada a R$ reais cada ação. É, e fazendo um valuation, tentando entender, porque é muito difícil fazer um valuation de uma empresa que cresce tanto quanto a VEG. Mas a gente pode estimar algumas coisas, então pegando aqui o lucro por ação da VEG, ou seja, o lucro líquido dela dividido por cada ação que ela possui em negociação, nós temos aí embutindo nesse lucro para o próximo ano 20,3%, que é a média de crescimento anual. Então, dos seus lucros, considerando ainda que a VEG tem. É, também uma, um beta que é um índice de sensibilidade. O beta mede a distância, né? que uma ação oscila comparado ao mercado. Vamos dizer que se o mercado subir 1%, quanto que sobe a VEG quando o mercado sobe 1%? E é interessante que a VEG tem um, um beta de 0,50 0,51%. Isso é muito interessante. Isso quer dizer o seguinte, que ela pouco oscila, pouco se distancia do mercado, tanto em crises, quando a bolsa cai lá 10%, ela não cai 10%. E também quando a bolsa bate lá em cima, por exemplo, subindo 10%, a VEG também não oscila os 10%. Ela representa cerca de 51% dessa movimentação. O que nos traz uma indicação de que a VEG é uma empresa super defensiva. Ela é uma empresa... Conservadora em termos de, de expectativa de oscilação dela, se vai cair muito, se vai subir muito. Nós temos aqui VEG como uma empresa defensiva, seu beta de 0,51 nos indica isso. Agora, calculando isso, tentando chegar num preço justo para a VEG, uh, o meu cálculo, a tá? minha estimativa, eu coloco. Como o preço justo de VEG em 76,28 centavos cada ação, 76,28. Então, na minha perspectiva, o preço de hoje, né, de sexta-feira passada, o último pregão, está acima é, do valor que eu entraria em investimento. Eu esperaria mais, eu esperaria uma melhor oportunidade para entrar é, em VEG. Para você ter ideia, se você pode perguntar, mais quando? Será que isso vai acontecer? Não dá para saber, mas o uh, futuro, né? A gente pode olhar o passado, na primeira semana é, de janeiro, o VEG estava, é, teve um. um Reajuste, ou seja, uma realização e estava sendo negociada a R$ reais cada ação, era uma excelente oportunidade. Quem comprou ali a R$ reais pôde ver ah, uma valorização de quase 25% em duas semanas. Né? É, mas é, é a minha dica, a minha recomendação: é que se você quer comprar a VEG, é, acompanhe a sua negociação e tente entrar num preço bom. Aqueles que querem investir a longuíssimo prazo, ou seja, comprar e não vender mais as ações, compre, compre no preço, porque com esse crescimento de 20%, é, logo você vai ver as suas ações sendo valorizadas. Mas lembrando, quem compra para longo prazo tem que ter estômago, quando desvaloriza lá 5%, 10%, tem que ter ah, tranquilidade, saber que é investimento para a vida e não para você vender quando cai um pouquinho assim. Nós vamos chegando aqui ao final desse episódio. Espero que tenha sido muito legal para você participar aqui. Eu tenho muita alegria de poder te ajudar, a servir, trazer essas informações aqui para você investir melhor. É, siga-nos aqui né, no, no Spotify, siga-nos também lá no Instagram. A minha intenção é ajudar você a se tornar um investidor de sucesso cada vez mais a partir de informações que vão ser relevantes para a sua vida. Quero concluir lembrando que investimento é uma combinação de conhecimento com oportunidades, então invista no seu conhecimento, invista também em ficar atento às oportunidades para você realmente melhorar o seu patrimônio. Fique com Deus, uma boa segunda-feira, até amanhã!